0: Liliana Llorando, de Julio Cortázar Menos mal que es Ramos y no otro médico. Con él siempre hubo un pacto. Yo sabía que llegado el momento me lo iba a decir o por lo menos me dejaría comprender sin decírmelo del todo. Le ha costado al pobre. 15 años de amistad y noches de póker y fines de semana en el campo. El problema de siempre, pero es así. A la hora de la verdad y entre hombres, esto vale más que las mentiras de consultorio coloreadas como las pastillas o el líquido rosa que gota a gota me va entrando en las venas. Tres o cuatro días. Sin que me lo diga, sé que él se va a ocupar que no haya eso que llaman agonía. Dejar morir despacio al perro. ¿Para qué? Puedo confiar en él. Las últimas pastillas serán siempre verdes o rojas, pero adentro habrá otra cosa. El gran sueño que desde ya le agradezco Mientras Ramos se me queda mirando a los pies de la cama Un poco perdido Porque la verdad lo ha vaciado, pobre viejo No le digas nada a Liliana ¿Por qué la vamos a hacer llorar antes de lo necesario? ¿No te parece? Alfredo sí Alfredo podés decírselo para que se vaya haciendo un hueco en el trabajo Y se ocupe de Liliana y de mamá Che Y decirle a la enfermera que no me joda cuando escribo es lo único que me hace olvidar el dolor aparte de tu eminente farmacopea, claro. Ah, y que me traigan un café cuando lo pido. Esta clínica se toma las cosas tan en serio. Es cierto que escribir me calma de a ratos. Será por eso que hay tanta correspondencia de condenados a muerte, vaya a saber. Incluso me divierte imaginar por escrito cosas que solamente pensadas en una de esas se te atoran en la garganta, sin hablar de los lagrimales. Me veo desde las palabras como si fuera otro. Puedo pensar cualquier cosa, siempre que enseguida lo escriba, de formación profesional o algo que se empieza a ablandar en las meninges. Solamente me interrumpo cuando viene Liliana. Con los demás, soy menos amable. Como no quieren que hable mucho, los dejo a ellos que cuenten si hace frío o si Nixon le va a ganar a McGovern. Con el lápiz en la mano los dejo hablar. Y hasta Alfredo se da cuenta y me dice que siga nomás, que haga como si él no estuviera, tiene el diario y se va a quedar todavía un rato. Pero mi mujer no merece eso. A ella la escucho y le sonrío y me duele menos. excepto ese beso un poquito húmedo que vuelve una y otra vez, aunque cada día me canse más que me afeiten y debo lastimarle la boca, pobre querida. Hay que decir que el coraje de Liliana es mi mejor consuelo. Verme ya muerto en sus ojos me quitaría este resto de fuerza con que puedo hablarle y devolverle alguno de sus besos, con que sigo escribiendo apenas he ido y empieza la rutina de las inyecciones y las palabritas simpáticas. Nadie se atreve a meterse con mi cuaderno. Sé que puedo guardarlo bajo la almohada o en la mesa de noche. Es mi capricho. Hay que dejarlo puesto que el doctor Ramos. Claro que hay que dejarlo. Pobrecito. Así se distrae. O sea que el lunes o el martes y el lugarcito en la bóveda el miércoles o el jueves en pleno verano la chacarita va a ser un horno y los muchachos la van a pasar mal lo veo al pincho con esos sacos cruzados y con hombreras que tanto lo divierten a costa que por su parte se tendrá que trajear aunque le cueste el rey de la campera poniéndose corbata y saco para acompañarme, eso va a ser grande y Fernandito el trío completo y también Ramos claro, hasta el final y Alfredo llevando del brazo a Liliana y a mamá, llorando con ellas. Y será, de veras, sé cómo me quieren, cómo les voy a faltar. No irán como fuimos al entierro del gordo tres, a la obligación partidaria y algunas vacaciones compartidas, cumplir rápido con la familia y mandarse a mudar de vuelta a la vida y al olvido. Claro que tendrán un hambre bárbara, sobre todo a costa que a tragón no le gana a nadie aunque les duela y maldigan este absurdo de morirse joven y en plena carrera, hay la reacción que todos hemos conocido, el gusto de volver a entrar en el subte o en el auto, de pegarse una ducha y comer con hambre y vergüenza a la vez, cómo negar el hambre que sigue a las trasnochadas, al olor de las flores del velorio y los interminables cigarrillos y los paseos por la vereda, una especie de desquite que siempre se siente en esos momentos y que yo nunca me negué porque hubiera sido hipócrita me gusta pensar que Fernandito el Pincho y Acosta se van a ir juntos a una parrilla seguro que van a ir juntos porque también lo hicimos cuando el gordo treza los amigos tienen que seguir un rato beberse un litro de vino y acabar con unas hachuras carajo, como si los estuviera viendo fernandito va a ser el primero en hacer un chiste y tragárselo de costado con medio chorizo arrepentido pero ya tarde y acosta lo mirará de reojo pero el pincho ya habrá soltado la risa es una cosa que no sabe aguantar y entonces acosta que es un pan de dios se dirá que no tiene por qué pasar por un ejemplo delante de los muchachos y se reirá también antes de prender un cigarrillo y hablarán largo de mí cada uno se acordará de tantas cosas. La vida que nos fue juntando a los cuatro, aunque, como siempre, llena de huecos, de momentos que no todos compartimos, y que asomarán en el recuerdo de Acosta o del Pincho. Tantos años, y broncas, y amoríos, la barra. Les va a costar separarse después del almuerzo, porque es entonces que volverá lo otro, la hora de irse a sus casas, el último, definitivo entierro. Para Alfredo va a ser distinto y no porque no sea de la barra, al contrario. Pero Alfredo va a ocuparse de Liliana y de mi mamá. Y eso ni a costa ni los demás pueden hacerlo. La vida va creando contactos especiales entre los amigos. Todos han venido siempre a casa, pero Alfredo es otra cosa. Esa cercanía que siempre me hizo bien. Su placer de quedarse largo charlando con mamá de plantas y remedios. Su gusto por llevarlo al pocho al zoológico o al circo. El solterón disponible, paquete de masitas y siete y medio cuando mamá no estaba bien. Su confianza tímida y clara con Liliana, el amigo de los amigos que ahora tendrá que pasar esos dos días tragándose las lágrimas, a lo mejor llevándolo al pocho a su quinta y volviendo enseguida para estar con mamá y Liliana hasta lo último. Al fin y al cabo le va a tocar ser el hombre de la casa y aguantarse todas las complicaciones, empezando por la funeraria. Esto tenía que pasar justo cuando el viejo anda por México o Panamá. Vaya a saber si llega a tiempo para aguantarse el sol de las once en Chacarita, pobre viejo. De manera que será Alfredo el que lleve a Liliana, porque no creo que la dejen ir a mamá. A Liliana del brazo, sintiéndola temblar contra su propio temblor, murmurándole todo lo que yo le habré murmurado a la mujer del gordo Teresa. La inútil, necesaria retórica que no es consuelo ni mentira, ni, ni siquiera frases coherentes. Un simple estar ahí que es tanto. También para ellos lo peor va a ser la vuelta. Antes hay la ceremonia y las flores. Hay todavía contacto con esa cosa inconcebible llena de manijas y dorados. El alto frente a la bóveda, la operación limpiamente ejecutada por los del oficio. Pero después, es el auto de Remis y sobre todo, la casa. Volver a entrar en casa sabiendo que el día va a estancarse sin teléfono ni clínica. Sin la voz de Ramos alargando la esperanza para Liliana, Alfredo hará café y le dirá que el pocho está contento en la quinta, que le gustan los petizos y juega con los peoncitos. Habrá que ocuparse de mamá y de Liliana, pero Alfredo conoce cada rincón de la casa. Y seguro que se quedará velando en el sofá de mi escritorio, ahí mismo donde una vez lo tendimos a Fernandito víctima de un póker en el que no había visto una, sin hablar de los cinco coñacs compensatorios. Hace tantas semanas que Liliana duerme sola que tal vez el cansancio pueda más que ella. Alfredo no se olvidará de darles sedantes a Liliana y a mamá. Estará la tía Zulema repartiendo manzanilla y tilo, Liliana se dejará ir poco a poco, el sueño en ese silencio de la casa que Alfredo habrá cerrado concienzudamente antes de ir a tirarse en el sofá y prender otro de los cigarros que no se atreve a fumar delante de mamá por el humo que la hace toser. En fin, hay eso de bueno. Liliana y mamá no estarán tan solas, o en esa soledad todavía peor que es la parentela lejana invadiendo la casa del duelo. Habrá la tía Zulema, que siempre ha vivido en el piso de arriba, y Alfredo, que también ha estado entre nosotros como si no estuviera, el amigo con llave propia. En las primeras horas tal vez será menos duro sentir irrevocablemente la ausencia que soportar un tropel de abrazos y de guirnaldas verbales. Alfredo se ocupará de poner distancias. Ramos vendrá un rato para ver a mamá y a Liliana, las ayudará a dormir y le dejará pastillas a la tía Zulema. En algún momento será el silencio de la casa a oscuras, apenas el reloj de la iglesia, una bocina a lo lejos, porque el barrio es tranquilo. Es bueno pensar que va a ser así, que abandonándose de a poco a un sopor sin imágenes, Liliana va a estirarse con sus lentos gestos de gata una mano perdida en la almohada húmeda de lágrimas y agua boloña, la otra junto a la boca en una recurrencia pueril antes del sueño. Imaginarla así hace tanto bien. Liliana durmiendo. Liliana al término del túnel negro sintiendo confusamente que el hoy está cesando para volverse ayer. que luz en los visillos... No será ya la misma que golpeaba en pleno pecho mientras la tía Zulema abría las cajas de donde iba saliendo lo negro en forma de ropa y de velos, mezclándose sobre la cama con un llanto rabioso. Una última, inútil protesta contra lo que aún tenía que venir. Ahora la luz de la ventana llegaría antes que nadie antes que los recuerdos disueltos en el sueño y que solo confusamente se abrirían paso en la última modorra. A solas. Sabiéndose realmente a solas en esa cama y en esa pieza. En ese día que empezaba en otra dirección. Liliana podría llorar abrazada en la almohada sin que vinieran a calmarla, dejándola agotar el llanto hasta el final y solo mucho después con un semisueño de engaño reteniéndola en el ovillo de las sábanas el hueco del día empezaría a llenarse de café, de cortinas corridas, de la tía Zulema de la voz del pocho telefoneando desde la quinta con noticias sobre los girasoles y los caballos un bagre pescado después de ruda lucha, una astilla en la mano pero no era grave le habían puesto el remedio de don Contreras que era lo mejor para esas cosas y Alfredo esperando en el living con el diario en la mano diciéndole que mamá había dormido bien y que Ramos vendría a las doce, proponiéndole ir por la tarde a verlo al pocho con ese sol. Valía la pena correrse hasta la quinta y en una de esas hasta podían llevarla a mamá, le haría bien el aire del campo. A lo mejor quedarse el fin de semana en la quinta y, por qué no, todos con el pocho que estaría Tan contento teniéndolos allí Aceptar o no daba lo mismo Todos lo sabían Y esperaban las respuestas que las cosas Y el paso de la mañana iban dando Entrar pasivamente en el almuerzo O en un comentario sobre las huelgas de los textiles Pedir más café Y contestar el teléfono Que en algún momento habían tenido que conectar El telegrama del suegro en el extranjero un coche estrepitoso en la esquina, gritos y pitadas la ciudad, ahí afuera, las dos y media irse con mamá y Alfredo a la quinta porque en una de esas, la astilla en la mano nunca se sabe con los chicos Alfredo tranquilizándolas en el volante don Contreras era más que un médico para esas cosas las calles de Ramos Mejía y el sol como un jarabe hirviendo hasta el refugio en las grandes piezas encaladas el mate de las cinco y el pocho con su bagre que empezaba a oler, pero tan lindo, tan grande. ¡Qué pelea sacarlo del arroyo, mamá! Casi me corta el hilo, te juro. ¡Mirá qué dientes! Como estar hojeando un álbum o viendo una película. Las imágenes y las palabras, una tras otra rellenando el vacío. Ahora va a ver lo que es el asado de tira de la Carmen, señora, livianito y tan sabroso. Una ensalada de lechuga y ya está. No hace falta más. Con este calor más vale comer poco, trae el insecticida, porque a esta hora los mosquitos. Y Alfredo ahí, callado, pero el pocho, su mano palmeándolo al pocho. Vos, viejo, sos el campeón de la pesca. Mañana vamos juntos tempranito y en una de esas, quien te dice, me contaron de un paisano que pescó uno de dos kilos. Aquí bajo el alero se está bien. Mamá puede dormir un rato en la mecedora si quiere. Don Contreras tenía razón. Ya no tenés nada en la mano. Mostranos cómo lo montás al petizo tobiano. Mirá, mamá, mirame cuando galopo. ¿Por qué no venís con nosotros a pescar mañana? Yo te enseño, vas a ver. El viernes con un sol rojo y los bagrecitos. La carrera entre el pocho y el chico de Don Contreras, el puchero a mediodía, y mamá ayudando despacito a pelar los choclos, aconsejando sobre la hija de la Carmen que estaba con esa torrebelde rebelde la siesta en las piezas desnudas que olían a verano, la oscuridad contra las sábanas, un poco ásperas, el atardecer bajo el alero y la fogata contra los mosquitos, La cercanía nunca manifiesta de Alfredo. Esa manera de estar ahí y ocuparse del pocho, de que todo fuera cómodo, hasta el silencio que su voz rompía siempre a tiempo, su mano ofreciendo un vaso de refresco, un pañuelo, encendiendo la radio para escuchar el noticioso, las huelgas y Nixon. Era previsible. ¡Qué país! El fin de semana, y en la mano del pocho, apenas una marca de la astilla. Volvieron a Buenos Aires el lunes muy temprano para evitar el calor. Alfredo los dejó en la casa para irse a recibir al suegro. Ramos también estaba en esa isa, Y Fernandito, que ayudó en esas horas del encuentro porque... Era bueno que hubiera otros amigos en la casa Acosta a las nueve con su hija que podía jugar con el pocho en el piso de la tía Zulema Todo se iba dando más amortiguado Volver atrás pero de otra manera Con Liliana obligándose a pensar en los viejos más que en ella, controlándose Y Alfredo entre ellos con Acosta y Fernandito Desviando los tiros directos, cruzándose para ayudar a Liliana Para convencerlo al viejo de que descansara después de tamaño viaje Yéndose de a uno hasta que solamente Alfredo y la tía Zulema. La casa callada, Liliana aceptando una pastilla, dejándose llevar a la cama sin haber aflojado una sola vez, durmiéndose casi de golpe, como después de algo cumplido hasta lo último. Por la mañana eran las carreras del pocho en el living, arrastrar de las zapatillas del viejo, la primera llamada telefónica, casi siempre Clotilde o Ramos, Mamá quejándose del calor o la humedad Hablando del almuerzo con la tía Zulema A las seis Alfredo A veces el pincho con su hermana O a costa para que el pocho jugara con su hija Los colegas del laboratorio que reclamaban a Liliana Había que volver a trabajar y no seguir encerrada en la casa Que lo hiciera por ellos Estaban faltos de químicos y Liliana era necesaria Que viniera a mediodía en todo caso Hasta que se sintiera con más ánimo Alfredo la llevó la primera vez Liliana no tenía ganas de manejar Después no quiso ser molesta y sacó el auto A veces salía con el pocho por la tarde Lo llevaba al zoológico o al cine En el laboratorio le agradecían que les diera una mano con las nuevas vacunas Un brote epidémico en el litoral Quedarse hasta tarde trabajando, tomándole gusto Una carrera en equipo contra el reloj 20 cajones de ampollas a Rosario, lo hicimos Liliana te portaste vieja verirse el verano en plena tarea, el pocho en el colegio y Alfredo protestando. A estos chicos les enseñan de otra manera la aritmética. Me hace cada pregunta que me deja tieso. Y los viejos con el dominó. En nuestros tiempos todo era diferente, Alfredo. Nos enseñaban caligrafía y mire la letra que tiene este chico. ¿A dónde vamos a parar? La recompensa era silenciosa de mirarla a Liliana perdida en un sofá una simple ojeada por encima del diario y verla sonreír, cómplice, sin palabras, dándole la razón a los viejos, sonriéndole desde lejos casi como una chiquilina. Pero por primera vez, una sonrisa de verdad, desde adentro, como cuando fueron al circo con el pocho que había mejorado en el colegio y lo llevaron a tomar helados, a pasear por el puerto. Empezaban los grandes fríos, Alfredo iba... Menos seguido a la casa porque había problemas sindicales y tenía que viajar a las provincias. A veces venía a costa con su hija y los domingos el Pincho o Fernandito. Ya no importaba, todo el mundo tenía tanto que hacer y los días eran cortos. Liliana volvía tarde del laboratorio y le daba una mano al pocho perdido en los decimales y la cuenca del Amazonas. Y al final, siempre Alfredo. Los regalitos para los viejos, esa tranquilidad Nunca dicha de sentarse con él cerca del fuego ya tarde Y hablar en voz baja de los problemas del país De la salud de mamá La mano de Alfredo apoyándose en el brazo de Liliana Te cansás demasiado, no tenés buena cara Sonrisa agradecida negando Un día iremos a la quinta Este frío no puede durar toda la vida Nada podía durar toda la vida Aunque Liliana lentamente retirara el brazo Y buscara los cigarrillos en la mesita Las palabras casi sin sentido los ojos encontrándose de otra manera hasta que de nuevo la mano resbalando por el brazo las cabezas juntándose y el largo silencio el beso en la mejilla no había nada que decir había ocurrido así y no había nada que decir inclinándose para encenderle el cigarrillo que le temblaba entre los dedos simplemente esperando sin hablar acaso sabiendo que no habría palabras que Liliana haría un esfuerzo para tragar el humo y lo dejaría salir con un quejido que empezaría a llorar ahogadamente desde otro tiempo sin separar la cara de Alfredo sin negarse y llorando callada ahora solamente para él de todo lo otro que él comprendería inútil murmurar cosas tan sabidas Liliana llorando era el término el borde desde donde iba a empezar otra manera de vivir. Si calmarla, si devolverla, a la tranquilidad hubiera sido tan simple como escribirlo con las palabras, alineándose en un cuaderno como segundos congelados, pequeños dibujos del tiempo para ayudar el paso interminable de la tarde, si solamente fuera eso, pero la noche llega y también Ramos, increíblemente la cara de Ramos mirando los análisis apenas terminados, buscándome el pulso, de golpe, otro, incapaz de disimular, arrancándome las sábanas para mirarme desnudo, palpándome el costado con una orden incomprensible a la enfermera, un lento, incrédulo reconocimiento al que asisto como desde lejos casi divertido, sabiendo que no puede ser, que Ramos se equivoca y que no es verdad, que solo era verdad lo otro, el plazo que no me había ocultado, y la risa de Ramos, su manera de palparme como si no pudiera admitirlo, su absurda esperanza. Esto no me lo va a creer nadie, viejo. Y yo, forzándome a reconocer que, a lo mejor, es así, que en una de esas, vaya a saber, mirándolo a Ramos, que se endereza y se vuelve a reír y suelta órdenes con una voz que nunca le había oído en esa penumbra y esa modorra, teniendo que convencerme poco a poco de que sí de que entonces voy a tener que pedírselo apenas se vaya la enfermera voy a tener que pedirle que espere un poco, que espere por lo menos a que sea de día antes de decírselo a Liliana antes de arrancarla a ese sueño en el que por primera vez no está más sola a esos brazos que la aprietan mientras duerme publicado en el libro Octaedro en el año 1974 de Julio Cortázar, Liliana Llorando.